0: Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Estamos contentos en este día. Bueno, vamos a... Le voy, hermano, a pedir que se nos pongamos de pie y vamos a leer un pasaje de las Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 4, porque nuestra iglesia comienza una temporada, valga la redundancia, de nuevos comienzos, ¿verdad? Y estamos expectantes de que lo que el Señor va a hacer nuevo en nuestras vidas. Y este pasaje, el Señor lo puso en mi corazón para compartirlo con ustedes en este día. Lucas 4, 14 al 30, amén. Dice la palabra y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Su palabra. Pueden sentarse, hermano. Vamos a orar y vamos a pedir que sea el Señor el que dirija este tiempo con nosotros. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Ayúdeme y vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones en este día. Y te ruego, Señor, que tú pongas carbón encendido de tu altar en mi boca para que sea quitado mi pecado y pueda yo hablar como conviene. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Se dice que el sentido de la vida es una vida con sentido Y esta joven Era una modelo De Colombia Periodista Muy hermosa De pronto empezó Con una gran preocupación Acerca de su peso Que la llevó A la bulimia A la anorexia Invirtió todos sus ahorros en un negocio, el cual quebró. La empleada de 15 años de servicio le robó. Su esposo le pidió el divorcio. Cayó en depresión, en dependencia de sustancias, para tratar de lidiar con su sentir. Pero el, prim, el 21 de abril del año 2010 a las 11:30 y 30 de la mañana Lina Marulanda de 29 años de edad se lanzó de un sexto piso De un edificio en Bogotá, Colombia y se quitó la vida Dijo en una nota antes de morir Yo tengo el alma muerta Y cuando uno está muerto en vida No hay salida Hay personas que pierden el sentido de la vida Tal vez por la muerte de un ser querido Un desengaño, un fracaso La pérdida de un trabajo cuando hay metas no cumplidas inclusive cuando no saben ni quiénes son pero el problema es que las personas a veces sienten un vacío en su corazón que no lo llena nada el pasaje que nosotros nos toca hoy en Lucas 4, 14 al 30 trata precisamente de ese problema y para entenderlo un poquito Necesito dar un breve trasfondo Como ustedes saben El gran tema de la Biblia es la salvación Amén Dios creó al hombre Y tiene derechos de propiedad sobre él Pero en Génesis 3 dice la Biblia Que el hombre se reveló Y la violación a la ley exige un castigo El castigo es la muerte el hombre por una parte no puede salvarse por sí mismo Porque él mismo es culpable Y está condenado al infierno Como el hombre no puede salvarse a sí mismo Necesitaba un sustituto Que con su muerte le pagara a Dios Por su culpa Este sustituto tenía que ser hombre Y no pecador Para calificar como tal por eso fue que Jesús tuvo que venir Y encarnarse y tomar la forma de hombre Y como hombre no pecar y morir para pagarle a Dios El precio de nuestras rebeliones ¿Estamos claros hasta ahí? Ese sustituto un día iba a venir Y ese que un día iba a venir se llama el Mesías es el Mesías profetizado en Génesis capítulo 3 versículo 15 como la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. El Mesías es simbolizado en el Antiguo Testamento en los sacrificios. Es el Cordero que sustituyó, sustituyó a Isaac en el sacrificio de Abraham. El Mesías es la simiente de Abraham, Isaac, Jacob, a través de la cual la bendición prometida llegaría a todos los pueblos. El Mesías es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón que menciona el libro de Cantares Es el traspasado de Zacarías a quien Israel se vuelve por causa de su muerte Dios abre la fuente de perdón a través de él para que todos los que lloran por su pecado Y creen en él puedan ser salvos él es el siervo sufriente, el sustituto de Isaías y de los profetas que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cuántos dicen amén? Es colocado en Él el pecado de todos nosotros y por sus llagas nosotros fuimos curados. Los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan Registran la llegada mediante su encarnación ¿Pero cuál fue la misión del Mesías? Una misión en una empresa le dice El por qué existe, para qué existe Para qué nosotros existimos, para qué existió el Mesías Para qué tuvo que venir y sabe por qué toco este tema de la misión Porque hay personas que no encuentran significado en la vida Igual que esa muchacha que se suicidó Porque no entienden cuál es su misión en esta vida No entienden por qué están aquí Y nosotros como iglesia necesitamos entender Por, por qué o para qué estamos aquí Amén Jesús vino para dar salvación y vida eterna a un tipo de persona que Él en esta porción usa cinco metáforas para ilustrarlo. Vea conmigo, hermano. Su primera misión o el, la primera metáfora se ve en el versículo 18. ¿Están conmigo? Dice ahí en el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Aquí está la primera metáfora. La aplicación del aceite se refiere a la autoridad dada por Dios a una persona que posee todos los dones Para realizar la tarea Ahora bien, hay algo interesante Porque vamos a ir analizando Cada una de estas metáforas Porque ilustran muy bien El propósito para el cual El Mesías vino Y el propósito para que usted y yo Estamos acá La palabra pobres Viene de una idea De, o más bien traía la idea De un mendigo Porque Realmente significa la persona que se encoge. Esa era, era más o menos la idea que había en el original. Y traía la imagen de una persona que se podía, que se ponía a pedir limosna y para esconder su vergüenza se inclinaba para que no le vieran la cara. Hermano, esta ilustración del pobre acá es una figura de una persona que ha llegado a la bancarrota total de todos sus recursos. Ahora bien, el enfoque de Jesús no era eliminar a los pobres, porque si no, todos nosotros seríamos ricos y habríamos nacido con 60 o 70 millones de dólares en el banco, ¿cierto? Jesús no estaba pensando en el tipo de pobre material, sin embargo lo usa como una ilustración. Esta imagen o metáfora hermano Es para mostrar la condición De una persona que ha tocado fondo ¿Ha tocado fondo usted alguna vez en su vida Espiritualmente hablando? Este es el tipo de persona que se sienten espiritualmente pobres Que se sienten avergonzados Delante de Dios Por todo lo que han hecho Se sienten indignos Se sienten incluso con vergüenza De pedirle nada a Dios Porque saben que no lo merecen Son los que han sido humillados Y abrumados Por la convicción de sus aflicciones Sí, en efecto. Padecen necesidad, hambre, sed, cuestiones materiales. Pero son las personas que sienten un vacío en su vida. Que ni el sexo, ni las drogas, ni los viajes, ni la ropa, el amor, ni el carro les llena. Que saben que necesitan a Dios que reconocen su condición espiritual que se sienten espiritualmente como un mendigo son personas que saben que no pueden ganarse el cielo con nada que haga solamente reconocen su pobreza espiritual, por eso fue que Jesús dijo bienaventurado esas personas bienaventurado cuando tú te sientes así qué Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos míos y amados, la misión de Jesús es ir a esas personas. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas. De que ahora en Cristo... Ya no hay pobreza espiritual Ahora hay riqueza espiritual Y la misión de Cristo es tu misión Y es mi misión Dejemos que en esta Navidad Y en este tiempo Nosotros podamos transmitir ese mensaje A personas que se sienten así Segunda cosa si usted ve, Él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La palabra aquí, sanar, significa vendar, curación. Se expresa aquí algo más que la salvación del alma, hermanos, sino la medicina para el alma. No es solo el disfrute de una vida eterna, tal vez allá, allá en el futuro. Sino paz, limpieza de corazón, sanidad para las tristezas del alma en esta vida. Hermanos tenemos un mensaje Poderoso que dar Y es el mensaje De que Cristo da riqueza espiritual Y que Cristo sana Venda y cura El corazón adolorido Tenemos un mensaje precioso es el que quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Fíjese qué mensaje tan poderoso tenemos. Es el que quita la culpa y pone el perdón. Es el que quita la amargura y da razón para seguir viviendo. No es dar consuelo fallido, es dar esperanza real. Es el que repara tu pasado, el que da propósitos en el presente, es el que ofrece un futuro seguro en lugares celestiales. Porque los médicos en ocasiones pueden curar el cuerpo, pero solo el Mesías cura tu alma. Solo el Mesías. Venda los corazones Solo el Mesías Pone el aceite En el corazón Y te hace sentir Paz, calma Te hace sentir digno Por muy Por el pasado muy oscuro Que hayas tenido Es el que te levanta Es el que te da dignidad Él es el que cura los dolores de tu corazón El Mesías tuvo esa misión Y nosotros con el mensaje del Mesías Podemos ser instrumento útil Para vendar las llagas de personas que se sientan así Amén Por tanto su misión es mi misión y es tu misión Amén Ahora Él dice, yo vine para pregonar libertad a los cautivos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo significaba prisionero de guerra. Y significaba alguien que estaba en crisis, que necesitaba des ayuda desesperada porque temía ser aniquilado por los enemigos. Yo sé que estas palabras del libro de Isaías fueron dadas para la esperanza de los judíos en Babilonia, yo entiendo eso. Pero Jesús lo usa aquí, hermano, para ilustrar la, la prisión del hombre sin Cristo. Los que están lejos, que están presos por Satanás y por el pecado. Creo que ahí hay un pasaje en segunda de Timoteo, capítulo 2, eh, verso 25 al 26 No sé si está en la pantalla Pero usted lo busca conmigo Segunda de Timoteo 2 25 al 26 Que dice Que con mansedumbre Corrija a los que se oponen Por si quizá Dios le conceda Que se arrepientan Para conocer la verdad Ahora escuchen esto Y escapen Del lazo del diablo Lazo del diablo En que están como Presos ¿A voluntad de quién? De Satanás Hay personas Presos en la envidia Hay personas que están Presos en el rencor En la amargura En la tristeza hay personas presas de la soledad De las drogas Hay presos de la pornografía Hay presos en la infidelidad Hay presos en la bulimia En la anorexia Presos del odio Presos de la falta de sentido En la vida Personas presas del miedo Inclusive a la muerte El Mesías te anuncia Que hay un remedio para ti Y sabe cuál es ese remedio él, Él es el remedio y es todo lo que necesitas. Y la misión de Cristo es anunciar que las buenas nuevas, de que de liberación a este tipo de personas que están presos en vida y muertos en vida. Ahora vea, dice más adelante a dar vista a los ciegos. Y ciertamente, Jesús dio vista a algunos ciegos desde un punto de vista físico. Pero aquí la palabra eh, o la metáfora tiene que ver con la ceguera espiritual. Es la incapacidad para ver a Cristo, no darse cuenta de su situación. Usted le dice, mire hermano, esto es blanco o, o amigo. Usted es blanco y él le dice, eso es negro. Mire que esto es azul y dice, no, eso es rojo. Y entonces la persona sin Cristo está ciego espiritualmente y por eso que usted le habla de Cristo y, y, y usted se la pone delante y no la ve. Porque la persona está ciego espiritualmente hablando. Pero como dice en inglés, guess what, adivinen qué. Nosotros hemos venido con el mensaje del Mesías para dar vista a los ciegos. Ahora hay, una, hay un poema muy lindo Yo se lo voy, a, lo voy a leer para usted Que se llama el poema de la niña ciega Se me hizo muy bonito y muy Ilustra muy bien este punto Dice la niña ¿Qué ciego es el mundo madre ¿Qué ciego los hombres son Piensan madre que no existe más Que la luz del sol Madre, al cruzar los paseos cuando por las calles voy oigo que hombres y mujeres de mí tienen compasión que juntándose uno a otro hablan bajando la voz y dicen pobre ciega que no ve la luz del sol mas yo no soy ciega madre no soy ciega madre no hay en mí una luz divina que brilla en mi corazón el sol que en mí me ilumina es de eterno resplandor. Mis ojos, madre, son ciegos, pero mi espíritu no. Cristo es mi luz. Es el día cuyo brillante arrebol no se apaga en la noche en el sombrío crespón. Tal vez por eso no hiere el mundo mi corazón cuando dicen pobre ciega. Que no ve la luz del sol Hay muchos que ven en, en el cielo y, y en el transparente color de las nubes De los mares la perpetua agitación Mas cuyos ojos no alcanzan a descubrir al Señor Que tiene las leyes eternas sujeta a la creación No veo lo que ellos ven Ni ellos lo que veo yo Ellos ven la luz del mundo yo veo la luz de Dios Y siempre que ellos murmuran Pobre ciega Digo yo Pobres ciegos Que no ven más Que la luz del sol Dios quiere traer Luz a los ciegos y Te ha escogido a ti Y me ha escogido a mí Para llevar esa luz Esa, esa luz del Evangelio Para que aunque esté en ciego físicamente Su alma pueda ver al Señor Y Él dice aquí Yo he venido para dar libertad a los cautivos Tal como hemos dicho hermanos Se trataba de prisioneros de guerra Y aquí el Mesías usa esa metáfora Para ilustrar el mismo tipo de personas que hemos estado hablando acá. Son personas que están oprimidas por el diablo. Pero el Mesías vino para dar libertad del poder del pecado. Por eso dice Romanos capítulo 6. No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle. Habéis sea del pecado de la muerte o sea de la obediencia para justicia, sois esclavo de aquella persona. Pero gracias a Dios que aunque ese esclavo del pecado, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué dice? A nosotros hemos que obedecido de corazón aquella forma de doctrina y la cual fuiste entregado y que y libertados del pecado vinisteis a ser siervo de justicia Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervo de Dios tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna amén la misión de Cristo no es solamente darte perdón no es solamente darte salvación es darte poder de liberación de la esclavitud del pecado y señor quiere usarte a ti quiere usarme a mí para poder sacar a muchas personas que están presos por el pecado para que experimenten lo que es una vida libre del pecado del poder esclavizador del pecado corrijo amén pero hay una última cosa que él dice en el verso 19 yo vine a predicar el año agradable del Señor. Y cuando Él dice esta frase, tal vez muchas personas no entienden a qué es lo que Él se está refiriendo. Él está apuntando al Levíticos capítulo 25. El año agradable del Señor era el séptimo año de un año sabático para la nación, cuando se permitía que la tierra descansara. Era el año quincuagésimo, es decir, de los, después de los siete sabáticos, se declaraba el año del jubileo. Ahora, el propósito de este era equilibrar el sistema económico. ¿Saben lo que pasaba en ese tiempo? Los esclavos eran puestos en libertad y volvían a sus familias. La propiedad que había sido vendida era devuelta a sus dueños originales. Se cancelaban las deudas. Hermano, ¿estaría usted contento con que se le cancelaran todas sus deudas? Mortgage, no charge, eh, cero. Pago del carro, cero. No, puede llevarse el suyo ya. Todas las deudas se cancelaban. La tierra quedaba sin cultivar. No tenía que trabajar. Por, por ese tiempo, usted se imagina, mano, que le cancelen toda la deuda y que diga, "Usted no tiene que trabajar, pues métese un año sin trabajar, sin ningún problema." ¿Por qué Jesús usa esta figura? Jesús aplicó esta figura a su ministerio no en un sentido político o económico, sino en un sentido físico y espiritual. Cuando se predica el mensaje de salvación cuando se predica de que en Cristo Jesús hay perdón, lo que Jesús está queriendo decir el año agradable, predicar el año agradable del Señor, es predicar el año o el tiempo en el que el Señor está ofreciendo cancelación de deudas. Cancelación de todo Lo que te remuerde Y de todo tipo de cargo de conciencia Delante de Dios Es el año de la proclamación Del perdón De que en Cristo Jesús No importa qué tan bajo Hayas llegado de allí Él te puede levantar Y te puede dar paz Y te puede dar vida eterna Es el año agradable del Señor Quiere algo más agradable Que sentirse perdonado Sentirse limpio Sentirse limpio Sentirse limpio Sentirse en paz Sentir tranquilidad Que puedes poner tu cabeza en la almohada Sin cargos de conciencia Sin vergüenzas Sin nada que te remuerda La conciencia El año agradable del Señor Este tiempo de Navidad Es un tiempo agradable del Señor Tiempo en el que el Señor quiere hacer cosas nuevas en tu vida Quitarte ese corazón de piedra Y darte un corazón de carne Quitarte todo tipo de amargura Y darte paz y darte alegría Que tu cara vuelva a sonreír Que vuelvas a gozar Que vuelvas a sentir la presencia del Señor Aquel día que te entregaste a Él Te recuerdas cuando te entregaste a Él Él quiere volverte el gozo de tu salvación él quiere restaurar tu vida Este es un tiempo maravilloso Para pedirle al Señor Señor, cámbiame, Haz algo nuevo en mí Y fíjese que Jesús está citando aquí A Isaías 61 Y cita solamente la primera parte Porque habla acerca del año agradable del Señor Pero no dice el resto del, del versículo Que habla acerca del día de la venganza de nuestro Dios. Jesús lo dice hasta la mitad el versículo. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo para condenar, condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Porque el mensaje del Mesías es de vida no de muerte ni de condenación aunque habrá un día de condenación y es preciso decirlo que habrá un día de condenación. Pero el mensaje del Mesías es el mensaje tuyo y mío hoy. De que a pesar de que va a haber un día de condenación, ese es el día de salvación. ¿Y sabe para qué, hermano? Para darte descanso. Para dar descanso a su pueblo. Por eso dice la palabra. El mismo Jesús dijo. Vened a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo te voy a hacer. Descansar, Hermano ¿Se recuerdan de este himno? Muchos que viven En tu derredor ¿Lo saben? Tristes, hambrientos están Tú por tu vida Les puedes llevar Gozo, luz y bendición Usa mi vida Usa mi vida ¿Se recuerdan hermano? ¿Cuántos se recuerdan de este, de este himno? Para tu gloria Oh Jesús todos los días y hoy quiero ser testigos tuyos, Señor, por doquier. Dice este himno, di a los tristes que Dios es amor. Él quiere darles perdón a los que vienen a Cristo Jesús buscando salvación. Di a los tristes que Dios es amor. Él quiere darles su perdón a los que vienen a Cristo buscando salvación. Toda tu vida hoy rinde al Señor Cada momento sé fiel Otros que vean en ti su amor Pronto se rindan a Él El, La misión del Mesías Es una Dar salvación ¿A quiénes? A los pobres A los quebrantados de corazón A los presos A los ciegos A los oprimidos Y ese es el mensaje tuyo y mío Hermano yo en la lista Donde ustedes tienen las notas Piense qué tipo de personas Que viven alrededor de ti Necesitan escuchar este mensaje Anótalos Y ora por ellos Vamos a orar Padre Santo Yo te ruego en el nombre del Señor Jesús Que en este fin de año Nosotros podamos Cumplir la misión del Mesías. Que tú hagas nueva obra en nuestros corazones. ¿Cuántos vecinos amigos están en la condición que describe este pasaje? Si tú que estás aquí o a lo mejor estás viendo por, por la web, por internet, y tú te sientes como en alguna manera como se ha descrito este pasaje porque hoy no te entregas a Él ora conmigo ahí dile Señor Jesús Sí, dile así yo soy ese pobre dile si, sí, yo soy ese ciego si, sí, yo soy esa persona oprimida límpiame Jesús Sana mi corazón Venda mi corazón Hazme sentir paz Dile yo hoy Me entrego a ti Porque yo creo que tú moriste En la cruz Por mí En el nombre de Jesús Me entrego a ti Padre Amén